0: Você está ouvindo Imaginário Sociológico. Olá, pessoal. Aqui é o professor Márcio, é, já conhecido aqui do Imaginário Sociológico. E dessa vez, né, agora, dessa vez não, a partir de agora, né, a gente está com um novo membro aqui do programa, que é o Luiz. Se apresente é aí, Luiz.
1: Então, pessoal, como vão? Eu sou o Luiz, não é? Sou um novo membro do canal. Estarei aqui é, junto com o professor Márcio trabalhando é, nas publicações do podcast.
0: Temos aí mais
1: um, um avanço agora né,
0: no, nosso, no nosso podcast. Antes ele era espaçado né, e em certos dias de publicação, porque eram relacionados a entrevistas e tudo mais, e agora a gente vai tentar, eu e o Luiz, manter uma agenda quinzenal né, de publicações para a gente dar andamento a é esse, esse projeto aqui. então a cada 15 dias vai ter um episódio aqui do podcast sobre algum
1: tema relacionado às ciências humanas, às ciências sociais como um todo. Exato, 15 em 15 dias, na quinta-feira você terá aqui o acesso ao podcast do Imaginário Sociológico.
0: Perfeito. E aí, hoje, tema da, da semana, né, do, do quinze,
1: do, da quinzena, é o Puga de Cérebros. Isso, Márcio, a gente hoje vai tentar definir o que é fuga de cérebros de uma maneira conceitual. Vamos tentar também aqui abordar alguns exemplos sobre o que é fuga de cérebros, propondo aqui também, talvez, algumas reflexões a respeito desse tema, que é tão polêmico e atual. Exatamente. Bom, esse tema é polêmico, é
0: né? um tema mamilos que a gente tem aqui, né? e <risos> é multifacetado, porque quando a gente está falando de fuga de cérebros, não é um tema que a gente pode abordar só por um ponto de vista, né? porque tem várias questões que fazem parte desse tema, né? questões econômicas, sociais, políticas, que vão desencadear isso.
1: Então a gente vai tentar abordar aqui de uma forma ou de outra todas essas questões. né? Isso, mas é um daqueles temas tradicionais de ciências sociais que, num primeiro olhar, não é? nós pensamos que é muito simples, mas quando nós chegamos mais perto, para analisar com um pouco mais de cuidado, a gente vê que ele se desdobra em várias outras facetas, se torna muito complexo. E a dificuldade é justamente parar para pensar esses detalhes de uma maneira sistêmica, que é mais ou menos o que nós vamos tentar fazer aqui. Isso aí. Bueno, primeira coisa que eu acho que a gente tem que definir aqui, né, e começar o nosso debate é definir o que é fuga de cérebros, né? Exato, Márcio. Acho que a gente pode tentar definir minimamente o conceito de fuga de cérebros como aquela emigração de profissionais altamente capacitados para outros países. Geralmente, essa emigração, ela se dá de países emergentes para países economicamente ricos, que investem profundamente em inovação tecnológica, em pesquisa.
0: É, a gente tem que ver, né, é, claro, tem situações excepcionais quando a gente fala de fuga de cérebro, que não é desse, só nesse contexto, sobretudo países que estão em guerra, uh conflitos e tudo mais, que acaba existindo aquele sombreamento, né? Entre a pessoa sair do país para fugir da guerra e começar a trabalhar em outros lugares, né? A gente, claro, vai ter exemplo notório de fuga de cérebros nesse sentido na época do nazismo, né? Os judeus é, cientistas importantes do, do, na, da Alemanha fugiram os Estados Unidos, desenvolveram muita tecnologia na, nos Estados Unidos e boa parte desses judeus eram alemães, né? Fugindo da, do nazismo e tal, né? Mas é um caso excepcional no mundo. No geral, no mundo que a gente vive hoje, a fuga de cérebros está diretamente relacionada à busca de melhores condições de, de produção, de pesquisa,
1: investimento mesmo né, para fazer uh, suas pesquisas e tudo mais. Sem dúvidas, Márcio, o que nós observamos é que esses países que fornecem esses cérebros, esses profissionais altamente capacitados, eles acabam criando, não é? se colocando, melhor dizendo, numa dinâmica que é negativa para eles próprios, sem ter as condições de absorver esses profissionais altamente capacitados em ciência e tecnologia, eles acabam se tornando fornecedores, entre aspas, no mercado mundial desses indivíduos que acabam buscando, como tu falou, melhores condições de vida e de trabalho em outros países que acabam abrigando esses indivíduos, se tornando, portanto, aí, um celeiro dinâmico de produção científica e tecnológica.
0: Essa questão né, de a gente tá produzindo pesquisa em outros países, ter pesquisadores saindo daqui, desenvolvendo tecnologias em outros lugares. A gente, vamos botar assim, a gente virar uma exportador de mão de obra qualificada, que isso é um grande problema, né? Sobre vários sentidos, porque boa parte dessa mão de obra qualificada é uma mão de obra formada em instituições federais, em sua grande maioria, extremamente qualificadas. As, as universidades federais brasileiras são as mais conceituadas, não só nacionalmente, como internacionalmente, e essas pessoas têm essa formação, né, graduação, mestrado e doutorado, essas instituições, e quando elas podem dar a sua contrapartida para a sociedade, após anos de investimento público, elas vão para fora do país porque não têm capacidade de continuar suas pesquisas aqui, então vão dar aula nos Estados Unidos, vão dar aula na Europa, né? em diversos países, Alemanha, Inglaterra, França, enfim e não voltam mais, né? Então a gente acaba tendo essa essa questão ocorrendo. Isso ocorreu agora, né? Recentemente com a uh, com, a, com a da Oxford, né? Que teve uma pesquisadora que a Daniela Ferreira, né? Que ela estava ela está trabalhando ainda, né? Uh, junto na bacia da Oxford é uma farmacêutica brasileira que atua, né? Diretamente nesse momento de pandemia que a gente ainda vive, né? Desenvolvendo a vacina para tentar conter o avanço do, da, do Covid. E, e ela, enfim, ela é brasileira, podia estar desenvolvendo isso aqui, mas foi embora por condições de trabalho. Está lá na Inglaterra trabalhando né, nesse, nesse desenvolvimento. Então, esse é um, só um exemplo, né, do que a gente está tendo
1: de, de fuga de cérebros, né? Exato, Márcio. A gente vê, então, portanto, aí, não é? Uma profissional que foi aí, teve uma trajetória financiada. Pelo, pelo erário público, ah, uma pesquisadora fez graduação, pós-graduação, com financiamento público, portanto financiada por impostos pagos pelo contribuinte, que no momento, como tu bem disse, não é, de contribuir, de retornar para a sociedade todo esse investimento, ela acaba tendo, por questões aí de imposição do destino, digamos assim, buscar é, melhores condições de vida e de trabalho também fora que aí está que uma questão muito importante. Esses indivíduos é, que vão para fora do país, muitas vezes eles não vão com o intuito simplesmente de ganhar dinheiro, muitas vezes eles vão justamente no intuito de continuar trabalhando na sua área, depois de anos e anos e anos de tempo investido, trabalhando, pesquisando, se envolvendo nos temas, nas suas determinadas áreas de pesquisa.
0: E esse é um tema importante neste momento, porque a gente está vivendo... Uma, nem estão falando de fuga de cérebros estão falando de diáspora de cérebros já tal é o grau a intensidade de que a fuga de cérebros atingiu no Brasil neste momento só para a gente ter uma ideia entre dos períodos entre 2015 e 2016 que foi feita uma pesquisa sobre fuga de cérebros né a quantidade de pessoas que estavam saindo do Brasil naquele momento e hoje né 2020 2019-2020, né? Que foi outra pesquisa que foi feita. A gente foi comparar os dados de fuga de cérebro. Houve um aumento de 135%. Então, como a gente a gente pode ver, a fuga de cérebro atingiu um patamar assim assustador. A gente está Uh, vendo pessoas extremamente qualificadas de todas as áreas de conhecimento indo embora. Então, hoje a gente está assistindo a um, a um cenário em que várias pessoas que já estavam, inclusive, colocadas dentro do mercado de trabalho, eram professores de grandes instituições, professores de universidades no Brasil, que acabaram abdicando dos seus postos de trabalho e indo da virar se tornar professores em outros países, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem atraído muitos
1: brasileiros. Certo, Márcio. E quais são as consequências que a gente pode pensar sobre essa fuga de cérebros? O que, que ocorre? Quais são os desdobramentos desse fenômeno que nós conseguimos observar aí nas sociedades contemporâneas? Em especial, não é? nós estamos preocupando aqui com o Brasil. É, a gente tem que pensar sempre no, na questão de o que
0: essas pessoas poderiam contribuir. Né, para o Brasil, em, em vários sentidos. A, a gente, enquanto economia, a gente tem que analisar a nossa economia em relação à economia global. A nossa economia ela não tem uma característica, propriamente dita, em agregar valor sobre o produto a partir da, da, da produção de tecnologia. Né? O Brasil ele não tem... Uh, as duas indústrias que mais agregam valor a partir da, do investimento em ciência é a, a produção de produtos e a produção de serviços. Tanto produto quanto serviço envolve desenvolvimento de novos produtos e desenvolvimento de novos serviços envolve um investimento maciço em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico, enfim, tudo mais, pesquisadores, né? Que notoriamente, né, a questão de serviços a gente vai ter os Estados Unidos como o Inglaterra como líderes e na produção de industrial a gente vai ter a China e a Alemanha, né, como grandes produtores industriais. A Alemanha é bastante importante, a China uh, também, né, notoriamente uh, conhecida. O Brasil não está nenhum desses dois. Pelo contrário, se a gente for pegar a nossa participação do, da indústria no PIB, que era serviço a gente tem muito pouco mas a gente tinha uma indústria nacional que tinha uma certa participação no PIB enfim na geração de riqueza para o Brasil e a indústria nacional ela tem ela tem sido esmagada nos últimos anos né nos últimos 10 anos pelo menos é, só para a gente ter uma ideia que a fim de comparação né a participação do PIB da, da indústria no PIB em 1985 era de 35% aproximadamente hoje é mais ou menos 11% em 2020 para cá, ela ficou em aproximadamente 11%. Isso só demonstra a falta de investimento que a gente tem em, em, na indústria, né? em conhecimento para a indústria, vamos botar assim, né? uh, em desenvolvimento de inovação e tudo mais. Isso é, já não vem de agora, né? isso vem de vários governos. E justamente por a gente não ter essa característica, de saber o que a gente quer fazer com a nossa economia, se a gente quer desenvolver serviços, se a gente quer desenvolver produtos, mas definir uma linha de investimento investir massivamente nisso, como a Coreia do Sul fez, né? a Coreia do Sul, se a gente vai analisar o processo de desenvolvimento deles, lá tem duas indústrias, duas marcas, super famosas, né? que é a Hyundai e a Samsung, que são conhecidas por quase todos. Essas duas marcas elas têm por detrás dela um planejamento estratégico do governo sul-coreano no desenvolvimento de tecnologias. O governo sul-coreano investiu massivamente em capacitação, investimento e tudo mais nas universidades para produção de inovação na área automobilística para Hyundai, e na área de eletrônica fina, para os uh, celulares, eletroeletrônico e computadores da Samsung. E a gente não teve essa característica. Então, a, a, o que está que acontecendo? Né? Isso afeta diretamente a nossa economia, porque no momento em que a indústria começa a sumir, empregos começam a sumir. O nosso PIB não tem caído tanto porque o agronegócio tem sustentado a nossa economia. Só que o agronegócio... Embora ele, claro, também tenha investimento tecnológico, ele também seja dependente de maquinização, tecnologias, e, e, e existe sim, né? a gente tem a Embrapa como referência disso, na produção tecnológica para o campo, que é bastante importante, ah, o segmento do agro, ele acaba não empregando tanto quanto a indústria e outros segmentos. Então, o fato de não investir em ciência, tecnologia e inovação e deixar com que as nossas mentes fujam, saiam do Brasil e desenvolvam tecnologias em outros locais, significa que a gente está dando... Uh, os nossos pesquisadores estão agregando valor em outras economias ao invés da nossa e agregar valor significa aumentar o PIB do país né? aumentar a, a participação da indústria o PIB e principalmente geração de empregos né? a gente está deixando de gerar empregos a partir disso também a
1: gente pode dizer então, não é Márcio? que num jogo de soma zero da geopolítica mundial, é, países que recebem cérebros Acabam tendo uma vantagem econômica, estratégica, sobre os países que ofertam esses cérebros por conta de questões estruturais. Se nós fizéssemos, como tu bem diz aí, um certo investimento estratégico, de tal maneira que a gente conseguisse, no sentido de absorver, esses cérebros que são produzidos aqui no Brasil, nós reteríamos todas essas vantagens estratégicas que esses pesquisadores, esses é, cientistas, estão levando para fora junto com a sua formação.
0: Exatamente. Isso é, é fácil de comprovar e de evidenciar se a gente analisar a economia norte-americana. A economia norte-americana é um exemplo, claro, do país que faz cooptação de cérebros. Os Estados Unidos, eles... Óbvio, tem grandes universidades, tem grandes centros de pesquisa lá e tudo mais, tem muito investimento nessa área. Só que a boa parte da produção de inovação dos Estados Unidos não é feita por norte-americanos. Sinal, a maioria esmagadora da inovação que é produzida nos Estados Unidos não é feita por norte-americanos. Lá existem, né enfim, tem pessoas do mundo inteiro trabalhando nos Estados Unidos, produzindo tecnologia para eles. E eles se deram conta de que a atrair... Mentes a cérebros é muito mais importante do que exportar cérebros, né? Então, eles poucos norte-americanos capacitados saem dos Estados Unidos. Isso é muito raro de acontecer. Claro que eventualmente pode acontecer, acontece, é uma pessoa muito qualificada e para outro país e tal, mas uh, é muito mais comum o aquele pesquisador norte-americano que é muito capacitado ele conseguir um, uh, um espaço dentro do cenário acadêmico de produção de conhecimento dos Estados Unidos e ser fixado nos Estados Unidos e eles atraírem grandes pesquisadores da Itália, da França, do Brasil, da Argentina, do Chile, enfim, dos diferentes países ao redor do globo para trabalharem nos Estados Unidos também produzindo tecnologia. Então, o massivo de produção tecnológica nos Estados Unidos ele é global, né? Ele é mundial, né? tem gente do mundo inteiro lá produzindo para eles. E isso faz com que a economia norte-americana seja forte, né? justamente porque como a principal fonte de renda dos Estados Unidos é justamente, no atual contexto, é a produção de serviços, os serviços, né? quando a gente pensa nessas, uh, na própria Microsoft, Google e outros Aplicativos é de prestação de serviço, é, é tudo desenvolvido com mão de obra de tudo que é parte do mundo. Eles não estão muito interessados da onde vêm as pessoas, mas sim o que elas podem produzir. Isso acaba repercutindo na economia deles.
1: Né? Perfeito, Márcio. Acho que desde Civilization, Age of Empires, Europa Universalis, a gente vê aí, não é? As civilizações que investem em ciência e tecnologia saem na frente das outras que não investem.
0: Ah, sem dúvida. E Dentro do contexto norte-americano, a gente vai ter um investimento massivo em tecnologia e quando eu falo investimento massivo é massivo mesmo né e, e tem um direcionamento estratégico como a gente estava como eu estava comentando antes no Brasil não, não a gente nunca teve um direcionamento estratégico do que a gente gostaria de produzir no Brasil do ponto de vista científico de direcionar recursos e tal o, os Estados Unidos, que nem né, a Coreia teve, enfim, produziu essas duas grandes indústrias, né, de automobilística e de é, eletroeletrônico, que é bastante importante no cenário global. E os Estados Unidos, ele tem essa política há muito tempo, então tem segmentos estratégicos que eles acabam desenvolvendo. A questão aeroespacial é notória, né, a NASA é super importante até hoje, né, a, a SpaceX, né, agora também, que é norte-americana, que é do, do Elon Musk, agora seja privada, conta com muita tecnologia que foi produzida em parceria né? Parceria com o governo mesmo na produção e desenvolvimento de tecnologias, embora eles tenham as patentes. E tem também, claro, tem um investimento massivo agora nos Estados Unidos em energia renovável e tudo mais, que eles estão tentando achar fontes alternativas de energia, porque isso vai ser importante, até né? é, forçando questões como aquecimento global e tudo mais. Então, essa, essa visão estratégica faz com que eles tenham grandes aportes de recursos e segmentos estratégicos, e, óbvio, um pesquisador, né como tu bem colocou antes, Luiz, uh, quando o pesquisador quer fazer uma pesquisa, ele não está pensando no salário meramente, ele quer desenvolver a pesquisa, ele quer o pagamento de um pesquisador, muitas vezes, está relacionado ao prestígio que ele ganha. O sonho de um grande pesquisador é ganhar um prêmio Nobel da vida, né? E para ganhar um prêmio Nobel, tu tem que ter uma pesquisa volumosa, com muito aporte
1: de recurso e tudo mais. E... Apesar do salário importar bastante, né, Márcio?
0: Não, claro, não vamos dizer que não, não, não vale nada, né? Mas se a gente vai pensar um salário né, de um professor de, do MIT, é, um salário do professor do MIT titular e tal gira ao redor de uns 20 mil dólares. É um salário excelente, né? Se a gente vai comparar, vai, vai converter para real, dá 100 mil reais. Mas. É, oh! é, é um salário e tanto, né? Mas nos Estados Unidos, 20 mil. É, dólares é como se fossem 20 mil reais, né? Porque não dá exatamente para converter, porque o, o preço das coisas lá é um pouco mais alto, né? Mas, de qualquer forma, é um bom salário, um bom salário. Mas a quantidade de recurso que, ele, que um pesquisador gerencia, aí sim é assustador, né? Quando a gente vai falar de um pesquisador do MIT, de ponta, é um pesquisador que gerencia na ordem dos milhões de dólares de pesquisa por ano. Então, o pesquisador ter... 5, 6 milhões de dólares para gerenciar, para fazer a sua pesquisa, isso é o, o sonho de consumo de um pesquisador. Porque ele consegue fazer a pesquisa que ele quiser. E, e isso pode dar para ele o prestígio que ele quer. Né? um pesquisador, Boa parte dos grandes pesquisadores que eu conheci né, ao longo do meu, do meu doutorado. Eles, no geral, claro, tinham salários confortáveis, né, todos os pesquisadores é, bem estabelecidos. O que eles queriam, de fato, não era aumentar o salário. O salário que eles tinham já viviam bem, tinham conforto e tal. O que eles queriam era ganhar um Nobel da vida. Né, e, para isso, o investimento é importante. Né, é a... a o prestígio acadêmico. né? Isso é bastante relevante quando a gente pensa na forma de pensar dos grandes pesquisadores, das pessoas que ganham proeminência e que acabam ocupando esses postos, saindo do Brasil indo para os Estados Unidos e para esses outros lugares. Eles querem ganhar destaque na sua área, né? mais que qualquer outra coisa. E quando a gente olha o cenário brasileiro de restrição de verbas, de corte de recursos, de corte de bolsas, de, de arrocho, né? tanto salarial quanto na verba de pesquisa, isso... Uh, dificulta muito esse, uh, essa perspectiva de olhar o Brasil, olhar o horizonte próximo de pesquisa no Brasil com otimismo uh, muitos dúvidas. pesquisadores acabam saindo porque não vem alternativa para continuar fazendo o que estão fazendo, a não ser sair do Brasil né?
1: sem dúvidas, eu acho que tem um ponto aí também interessante da gente abordar, Márcio é que se tem muitas vezes uma certa ilusão a respeito da relação público-privado é, nessa dinâmica de inovação tecnológica e investimento em pesquisa. Eu acho que tu pode abordar isso com muito mais propriedade, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode racionar do seguinte sentido, no seguinte, é, é, na seguinte, no seguinte encaminhamento. O investimento em ciência e tecnologia, muitas vezes, é um investimento incerto. Um investimento que, muitas vezes, a iniciativa privada não está disposta a fazer. Já se nós formos comparar não é, com o investimento público, pensando numa coisa que, é, por exemplo, Roberto Campos pensava falava no Brasil, essa visão telescópica do Estado brasileiro, e que pode ser é, transmitida interpretada também no contexto dos demais é, Estados, essa visão telescópica que o Estado possui justamente dá para ele as armas, as ferramentas não é, de fazer esses investimentos aí a longo prazo, esses investimentos que são tão necessários para a inovação, da para pesquisa.
0: Não, exatamente. né? É uma ilusão achar que o setor privado é que faz pesquisa. Tem um livro chamado O Estado Empreendedor, né? que é o livro. E essa pesquisadora, ela, ela vai mostrar, por exemplo, como o um smartphone foi, é, que é, foi montado pela Apple, ele deriva de, te, de várias tecnologias que já existiam e foram financiadas com verba pública. Então, por exemplo, as telas screen foram feitas uh, por, com verba pública para a NASA, para a viagem espacial, os microprocessadores também, que eram para acoplar em, em sensores e tal, para botar em, naqueles robozinhos que vão para fora do espaço. Então, muitas da, das tecnologias que viabilizaram o um smartphone, elas eram públicas. E o, o que o, o Steve Jobs fez lá com o pessoal da Apple foi juntar essas tecnologias que eram, tinham finalidades diferentes, por óbvio, né? Ele deu outra finalidade para ela e juntou, agregou essas tecnologias, fez uma interconexão entre elas que permitiu o surgimento do smartphone. E a maioria das tecnologias modernas é assim, né? Elas não surgem do nada, não é 100% com verba uh, privada. Uh, porque o, a, a questão do risco de investimento em tecnologia, é, é muito complicado. Tem um, um autor que eu trabalhei ao longo do meu doutorado, que é o, o Haru Von Lentz, ele trabalha com a questão de expectativa uh, em relação à produção, como elas se sustentam justamente nesse, nesse universo incerto, se a tecnologia vai dar certo, não vai dar certo e tal. E ele vai trazer que, por exemplo, botar nos, no universo dos fármacos, por exemplo, um fármaco que resolva algum problema... Que mercadologicamente vai dar muito dinheiro, como por exemplo, Calvície, tá? Se eu criar uma Opa. pílula, é, aí eu aí na <risos> área, né?
1: Nós dois aí, né, Márcio? Tu é, ainda tô... Eu, eu, eu tu tô tá a caminho, no... eu já entreguei os pontos. É, eu tô <risos> a caminho. Eu tô... É o meu futuro amanhã, né? <risos> Olha aí, mas vamos
0: lá, assunto sensível. Por exemplo, Calvície é um assunto que mercadologicamente tem muito mercado, né? Tem muita gente que tem, se incomoda por ser calvo e tal. Então, por exemplo, se eu tenho um, uma equipe de farmacêuticos que tem um remédio, que promete que vai resolver o problema da calvície, por alguma fórmula que seja, a tendência é que o, o investimento privado se mantenha naquela tecnologia, no desenvolvimento dela, porque o retorno é muito grande. Porque a pessoa sabe que se aquilo lá dá certo, ela vai ganhar bilhões e bilhões de dólares vendendo aquilo para o mundo inteiro. Agora, tecnologias que são um pouco mais, que são mais nichadas, né, mas que ainda são relevantes, elas têm uma dificuldade em ser desenvolvidas. Né? Então, e, sobretudo, se não tem a aceitabilidade. Exemplo, né, essa ideia do smartphone. O smartphone foi um tiro cego. Mas ele foi um tiro cego, como eu comentei, baseado em tecnologias que já existiam. Então, a perda da, da, da Apple, se o smartphone não, não desse errado, não ia ser tão significativa. A, uh, se ela tivesse que desenvolver tudo do zero. Porque para desenvolver tudo do zero, toda aquela tecnologia, ela ia gastar bilhões e bilhões de dólares para desenvolver cada um dos componentes que permitiu o surgimento do smartphone. Eles não fizeram isso.
1: E anos né? de investimento também, não é, Marcos?
0: Sim, ali tem, tem décadas de investimento para produzir aquilo. Né? A, a tela a LED de touchscreen é uma tecnologia que tem, tem 20 e poucos anos. Ela não surgiu com o primeiro iPhone. Ela já existiu, ela começou a ser desenvolvida muito tempo atrás, né? Então, é, é, é isso que a gente tem que se atentar, né? Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, é um treco que leva muito tempo e é massivamente com dinheiro público, isso, isso é assim. Nos Estados Unidos é assim, a maior parte do investimento tecnológico, desenvolvimento de novas tecnologias... É pública, sobretudo, uh, claro, tem alguns segmentos que acabam desenvolvendo mais, né? Por exemplo, o investimento em desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à questão da defesa é altíssimo nos Estados Unidos, só que é tudo, é tudo tecnologia sigilosa, secreta, né? Mas tem bastante dinheiro nisso. Uh, Alemanha, Japão, enfim, esses outros países uh, desenvolvem bastante, bastante tecnologia bastante inovação e é tudo verba pública, né? é tudo o Estado que financia, claro, muitas vezes o Estado, quando tem essa parceria, é o Estado aliado a um segmento industrial, porque o Estado sabe que se desenvolver aquele segmento industrial ali, ele vai melhorar a economia do país, então é interessante né? o, o Estado se aliar a alguns empresários, a alguns segmentos e começar a desenvolver tecnologias para ele também, né? então isso acaba acontecendo também, mas o Estado sempre está por trás desse mecanismo indutor, vamos botar assim, né?
1: Acho que a gente pode extrair até o momento, Márcio, da nossa conversa é que fuga de cérebros é essa imigração de profissionais altamente qualificados para outros países. Geralmente, países emergentes acabam se tornando fornecedores de cérebros para países ricos que têm aí um alto investimento em ciência e tecnologia. De tal maneira que o país que absorve é, esses cérebros que são exportados por outros países... Acaba tendo aí vantagens competitivas numa geopolítica onde existe uma equação de soma zero: quem ganha, ganha e quem perde, perde. Nós não temos aqui é, vários ganhadores e vários perdedores, nós temos aqui alguns que ganham e outros que perdem, e eles não se misturam. É, de tal maneira, também, não é que nós podemos observar um alto investimento público em inovação e pesquisa, justamente pelos, pelas dificuldades, pelas incertezas desses investimentos, que empresário vai ter aí 20, 30 anos para investir numa tecnologia incerta que talvez dê certo. É muito difícil. A própria lógica capitalista exclui esse tipo de comportamento. Acho que a gente pode passar agora, Márcio, para pensar aqui em alguns exemplos, mirando o caso do próprio Brasil. Tem alguns dados aqui, para a gente poder conversar aqui, que vão nos trazer alguma luz sobre tudo isso que nós estamos falando. Porque também nós não podemos confundir é, fuga de cérebros como um tema simplesmente acadêmico. Quando nós falamos de fuga de cérebros, nós estamos falando de publicações acadêmicas, mas também de patentes, não é? de inovação tecnológica, ciência e tecnologia. Se nós formos pegar em números totais, o Brasil aparece como o 11º país do mundo com o número de publicações, artigos científicos. Não estamos, portanto, tão mal assim. Se nós formos pegar, Márcio, é, além disso, outros tratamentos estatísticos, por exemplo, se nós formos pegar em números fracionados, que são as escalas é, que excluem é, artigos com publicações de autores estrangeiros, portanto, somente é, com autores brasileiros, nós caímos para a 14ª colocação. Ainda, no cenário mundial, nós não estamos tão mal assim. Portanto, as nossas universidades brasileiras principalmente as nossas universidades públicas, tem aí não é, um desempenho é, bastante relevante, ainda mais se nós formos pensar, é, se nós formos comparar não, esse desempenho com um o nível de investimento que nós possuímos. Então, todos os parabéns para os nossos pesquisadores. O que acontece é que esse quadro ele se altera quando nós formos parar para analisar, quando nós paramos para analisar não é o nosso número de patentes, Produtos feitos aqui no Brasil e patenteados no Brasil. Isso está diretamente ligado a esse desenvolvimento tecnológico, tecnociência. Vamos analisar, Márcio, é, o nosso ranking na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é a organização mundial que vai lá ranquear o número de patentes produzidas nos países. Nós caímos para o 34º lugar, bem atrás. Eles têm essa associação, essa organização possui um outro estudo onde elas vão analisar os clusters de produção e patenteação de novos produtos. Para além das questões nacionais, dos países, das economias de origem dessas patentes, o que esse ranking vai fazer é analisar os locais onde isso é produzido. E nós aparecemos na posição de número 61, com São Paulo. Portanto, se nós pegarmos e analisarmos esses dois dados, de números de artigos científicos e de patentes produzidas no Brasil, nós vamos ter uma inversão, nós vamos ter aqui um desempenho é, bastante é, robusto nas nossas publicações acadêmicas, mas, em contrapartida, nós temos uma queda abrupta no número de produtos que são produzidos, inventados e patenteados no Brasil.
0: É, isso tem uma relação né? com, claro, tem uma uma questão que a gente já comentou de falta de investimento na produção tecnológica, propriamente dita, né? muitos pesquisadores acabam fazendo uh, revisões teóricas e outras coisas por não ter grandes laboratórios, porque a nossa, uh, vamos pegar um universo como a física mesmo, né? a nossa física teórica é muito boa, mas a física experimental, que seria o último estágio da física antes dela virar um produto final, né? ela é bastante rudimentar, porque a física experimental envolve equipamentos que custam Uh, rios de dinheiro, né? E muitas vezes tu tem que produzir o equipamento. Esse é um outro detalhe. Muitas vezes, para produzir um experimento numa área que nem a física, tu tem que criar um equipamento totalmente novo. E esse equipamento novo vai produzir outras tecnologias, enfim, tem todo esse processo aí. Isso envolve muito dinheiro e, e investimento estratégico, principalmente, né? Não é, uh, essas coisas não surgem do nada. Surgem porque o Estado, né? Um grupo uh, de, de investidores colocou Dinheiro direcionando para que aquilo fosse desenvolvido. Uh, Essa é uma questão, mas o Brasil hoje... É, quer dizer, hoje agora, com a pandemia, eu não sei, porque, claro, a pandemia está trazendo tudo, mas até antes da pandemia, até eu conseguir, ele leva seis anos, e é um processo extremamente burocrático, é muito retornado nas patentes, tem vários problemas é, é, para burocráticos tá, para conseguir patente, Eu o principal problema é o tempo
1: tem dúvida se a gente for pensar aí e vai ali é, investir o seu dinheiro na produção desse produto nós estamos falando de um tempo nós estamos falando não é de um tempo muito valioso
0: exatamente é a gente vai pensar que tu leva vamos botar aqui oito anos para ter uma patente depois que tu tem a patente, tu começa a, a... Claro, depois que tu encaminha, tu pode usar o produto. Mas até aquele produto ser patenteado, até aquele produto uh, ser, fazer uma propaganda, o um marketing e tal, para que ele consiga ter apelo de mercado, para que ele consiga ser vendido, entende? Todo, existem vários traves para o processo de inovação no Brasil, né que começa no desenvolvimento tecnológico, passa pelo investimento em... Startups de inovação, né? é sempre importante a gente é, salientar e lembrar né, que, por exemplo, né, empresas como Microsoft, que surgiu numa garagem, literalmente, ela surgiu numa garagem, sim, mas ela surgiu numa garagem com capital. Eles tiveram investimento, eles não saíram do nada assim, e montaram a Microsoft. Teve investimento e era um investimento privado, mas que só existiu por causa de uma lei que existe nos Estados Unidos, de inovação, que é uma lei que faz abatimento de imposto de renda e tal, para investidores que querem investir em jovens que geram, geram inovação e tudo mais. Isso permitiu com que a Microsoft surgisse. A Apple também foi esse, foi esse tipo de situação. né? E viraram o que viraram, né? São uh, o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo hoje, né? Mas ele surgiu, entre aspas, do nada, com o investimento público. né? A gente não tem política, aqui no até onde eu saiba, no Brasil, uh, dessa envergadura, né? De, estimular jovens a produção de inovação e produção de novas tecnologias ou de serviços inovadores e isso ser financiado de alguma forma. Né? Pelo contrário, né? o investimento é, é sempre com juros absurdos e, e, e de modo que... As estatísticas né, de manutenção de uma empresa no Brasil são se não me engano chega a, a coisa ao, ao redor de 60% das, das empresas que surgem no Brasil elas quebram os primeiros anos, né, as pequenas empresas. Então é, isso são empresas convencionais, né? Empresas de inovação que tem um risco maior, uma incerteza maior, elas nem surgem. A gente tem pouquíssimas empresas de inovação surgindo no Brasil no, no atual contexto.
1: Nem se fala, nem se fala. Pensando nisso, Márcio, nesses exemplos aí de sucesso, digamos assim, e comparando com a situação. É do nosso país, não é? que é o que está aqui é, nos motivando a ter essa conversa. Que tipo de solução que a gente pode propor? Se a gente fosse fazer aqui um exercício de futurologia, momento de futurologia no imaginário sociológico, o que a gente pode propor para resolver, para solucionar esse problema, essa distorção que a gente está observando?
0: Eu acho que tem alguns encaminhamentos aqui, né, que vão em vários âmbitos. O, o primeiro né, seria a profissionalização da profissão de pesquisador, que é vergonhoso, o Brasil não ter como profissão pesquisador. A gente não tem essa categoria de trabalho. Uh, isso é, é bastante importante e emblemático, porque os países da Europa e os, e os Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa quando vai fazer doutorado em uma instituição, ela é pesquisadora da instituição. Ou seja, se eu vou para uma instituição fazer o meu doutorado, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma bolsa de pesquisa, tá? Nenhuma pessoa faz doutorado em, na Europa nos Estados Unidos sem dinheiro, né? Isso não existe, né? Então, a pessoa, ela vai e a função dela é de pesquisadora, ela tem carteira assinada, tá? Tem carteira assinada, tem décimo terceiro, tem férias, tá? Ela é um profissional da área de pesquisa. Doutorado e pós-doutorado, nesses países, é uma profissão, tá? De pesquisadora, a pessoa tem a carteira de trabalho assinada, Tá? tem é INSS, todos os seguros trabalhistas que você possa imaginar. Não é estudante. No Brasil, que por algum motivo, a pessoa que faz doutorado e pós-doutorado é estudante, que é um absurdo completo isso. Essa é a primeira questão, que é uma questão institucional de institu institucionalizar e valorizar a profissão de pesquisador, que a gente não tem. O segundo é, obviamente, investimento. É, é impossível fazer pesquisa sem recurso. Se não tem recurso para fazer em todos os segmentos, que se constitua áreas estratégicas para fazer isso. Mas a gente, no atual contexto, não tem área estratégica alguma. A gente não tem recurso para fazer ciência no Brasil. Os poucos centros de pesquisa que se consegue se manter, eles atuam em alguns segmentos estratégicos e conseguem se sustentar. Né? Eu tenho, eu não, não vou citar exatamente o nome, mas tem um exemplo que é mais próximo a mim, que é um departamento de física, que eles trabalham com, com novos materiais e eles têm essa possibilidade de continuar a pesquisa porque eles têm um vínculo forte com a Petrobras. Então, como eles produzem tecnologias que são implementadas no pré-sal da Petrobras, eles conseguem um aporte de dinheiro, conseguem se sustentar com pesquisadores, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, né? porque o aporte de verba público que era destinado a esse centro tipo de pesquisa foi cortado. Então, isso reduziu bolsas e tudo mais e fez com que eles tivessem que reduzir né? a quantidade de pesquisadores, de, de doutorandos, pós-doutorandos que estão lá desenvolvendo suas pesquisas. Então... Uh, recurso é essencial né? e outro, né? uma dimensão que é bastante importante é a gente começar a pensar estrategicamente no que a gente quer desenvolver como nação, né? porque não adianta eu falar em desenvolvimento científico e tecnológico se isso não tem um impacto social de alguma forma, então que tipo de desenvolvimento eu quero ter no Brasil isso é um debate bastante profundo porque vejam, uh, quando a gente fala em desenvolvimento nacional, não adianta a gente querer copiar o que acontece nos Estados Unidos porque eles são os Estados Unidos, é um país com as suas características, com a sua dimensão e com a sua constituição histórica. Se a gente tentar copiar ipsis literis, o que acontece lá, aqui, não vai funcionar, vai fracassar miseravelmente. A gente tem que achar o nosso caminho de desenvolvimento. Isso envolve a gente pensar estrategicamente o que a gente tem de recurso, o que a gente tem de segmento estratégico e como a gente desenvolver eles. Porque, inevitavelmente... Desenvolvimento em ciência-tecnologia, tecnologia né, Para aprisionar mentes aqui né, Para prender elas aqui no Brasil Para que elas desenvolvam uh, produtos nacionais Envolve inevitavelmente a gente uh, saber o que a gente quer Que tipo de profissional a gente quer Em que sentido a gente quer que ele se desenvolva Quais tecnologias a gente quer desenvolver Isso pode ser para qualquer área ah, A gente quer desenvolver uma indústria alimentícia aqui mais, mais potente, já que a gente produz tanto grãos e tal Tem o agro muito forte Beleza, vamos desenvolver uma indústria alimentícia Vamos investir nisso. Vamos criar tecnologias novas, criar produtos alimentícios novos. Beleza, vamos criar toda uma cadeia de produção disso. Mas é uma decisão estratégica. E como tu bem mencionou antes, Luiz, quem tem capacidade de fazer isso não é o mercado, é o Estado. Porque o Estado consegue olhar de cima toda a economia a situação macroeconômica o sentido, porque ele tem acesso, a grande questão do Estado poder fazer isso, porque ele tem informação, né? ele sabe quanto está sendo produzido, quem está produzindo, como está produzindo, a situação, quem tem condições de saber a situação do país e, e nos seus diferentes segmentos econômicos é o Estado. E o Estado consegue olhar para isso e consegue criar mecanismos de desenvolvimento, seja esse caminho direto, né, através do fomento direto nas universidades e tal, a essas tecnologias, seja através de investimento indireto, fomentando o recurso, né, à iniciativa privada para desenvolver, né. Acho que não cabe a gente dizer qual que é o melhor modelo, porque isso é um embate é um bastante é, longo e profundo, mas algum modelo podia ser seguido. A gente não segue nenhum. Esse é o problema, né?
1: Exato, Márcio. É, é até mesmo injusto cobrar da iniciativa privada que está ali não é imersa num contexto de competição e de sobrevivência numa lógica capitalista competitiva que essa iniciativa privada tem aí tranquilidade é, de fazer um investimento incerto e de longo prazo. Querendo ou não, o Estado, até mesmo pelo seu monopólio monetário, pode ter a liberdade de organizar, de planejar a longo prazo, a médio, mas principalmente a longo prazo, essas transformações tecnológicas. Eu acho que a gente pode pensar que a grande solução, portanto, acaba sendo uma obviedade, um maior investimento e um maior planejamento nessas áreas tão sensíveis aí que nós estamos falando até o momento.
0: É justamente, né? E se a gente vai, ter, vai pensar, né, a nossa própria eh, constituição, né? Então, se a gente for pensar, né, no próprio papel do Estado, que o Estado brasileiro se colocou a partir da Constituição, né? A gente pegar os dois artigos, né? O artigo 205, artigo 218 da Constituição a gente vai ver que uh, o Estado, desde da, da nova Constituinte, né, desde do fim da ditadura militar início né da, da, da nossa nova democracia aqui, ele já colocou como papel do Estado esse de desenvolver a sociedade. Uh, no artigo 205, através da formação, né, da, da propiciar formação às pessoas e desenvolvimento intelectual, cognitivo, escola, em sentido amplo, desde a escola da creche, da escola pública que a gente tem, né? da creche, da, do ensino primário, secundário, né, a faculdade, enfim. E, a, além disso, né? no artigo 218, também ele coloca essa, essa dimensão do investimento em ciência e tecnologia. Então, isso já faz parte da nossa Constituição. Ou seja, o Estado, quando foi feita a Constituinte, já entendia... Esse papel do Estado, o pessoal que montou a nossa Constituinte, tinha noção disso. Só que isso não foi para frente, né? Ou seja, é uma coisa que está na Constituição e não é cumprida. Como inúmeras coisas da Constituição, que a gente pode entrar num debate longo sobre isso, né? sobre a legitimidade das leis no Brasil, que vai ser um outro podcast, provavelmente. Mas a, 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 a gente já tem isso previsto em Constituição. O problema é que a gente não, não cumpre, né? Sem a gente investir, o Estado... Vamos botar com o vetor e indutor do desenvolvimento científico e tecnológico, tal qual acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão, acontece na, na Alemanha, acontece no Reino Unido, na Holanda, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, todos os países desenvolvidos que a gente pode colocar, ou com ou uma nomenclatura né, da, da Cepal, né, os países centrais né, do mundo capitalista, todos esses países, eles... O Estado é o grande promotor de inovação. E eu não consigo ver uma outra alternativa, a não ser a gente seguir esse caminho, né? A gente não tem como inventar a roda, né?
1: Curioso, Márcio, que tu citaste aí todos os países, não é? De economia capitalista. Tu falaste de Noruega, Estados Unidos, é, Japão, Coreia, tantos outros aí, e não citaste a China. A China é, sim, um, uma potência de investimento e de produção tecnológica, mas para a gente ver não é como que o debate ele fica complexo. As próprias sociedades, né, as próprias economias capitalistas de maior destaque do ocidente são as economias que mais investem a partir da sua verba pública nessa produção de ciência e tecnologia.
0: É, a China é um, é, a gente nunca cita assim porque a China é a China, né? A Tem China dados,
1: é, o... é, é uma coisa completamente diferente das outras, né?
0: É, a China é única né? no, no mundo, porque ela é botar, ela tem traços capitalistas com uma organização política socialista, né? Ela ainda tem partido único, ela, ela não é uma democracia, né? É um outro regime de governo, é, que também não chega a ser uma ditadura, mas ela também não é democrática. Ela, por isso que eu falo, a China é muito única, né? Ela, é, tudo que acontece na China é sui generis, né? mas a China tem um alto investimento tecnológico, né? A China, ela fez um processo de desenvolvimento que ela começou copiando, né? As coisas que aconteciam no Ocidente e, e em certo sentido, até pirateando, né? No início elas faziam umas cópias uh, com semelhantes, mas com qualidade duvidosa. E hoje ela tem uma indústria de produção de qualquer coisa. É
1: aquele produz... tradicional, né? Márcio? copia, mas não faz igual.
0: É, copia, mas não faz igual. Era de pior qualidade. Hoje, ela faz melhor. Ela faz coisas que os outros países fazem e faz melhor, né? Uh, na indústria automobilística, né? A, a, a China tem ganhado um mercado assustador com, com, com as empresas, de tipo a Sherry, né? Que é uma empresa chinesa, tem crescido muito a, a participação no mercado e a qualidade dos veículos, né? os, os primeiros veículos que chegaram no Brasil eram de qualidade bem duvidosa, tinham umas coisas bem esquisitas. E os que vêm agora são de ótima qualidade, né? Estão entre os melhores do mundo já, né? A mesma coisa a Xiaomi, né? com os celulares, ela começou com o um celular uh, mais ou menos, que não era tão bom assim. Hoje eles têm tecnologia que só eles têm. Tem uma tecnologia de foto em 3D que é só eles que têm. Não, não tem outra empresa do mundo que tenha tecnologia deles, de lentes e tal. Então, hoje, né a, a, a indústria chinesa ela está despontando né no cenário internacional, mas isso também é uma questão estratégica. né A China, ela soube... Uh, agir estrategicamente, tanto enviando... Ela fez uma fuga de cérebros ao contrário, vamos botar assim, né? Ela enviou pessoas da China para estudar nos países de uh, desenvolvidos, né? Estados Unidos e diferentes países da Europa. Só que as pessoas voltam para a China e seguem trabalhando na China e ganham bem, tem um bom posto de trabalho e tudo mais e seguem desenvolvendo tecnologias para o Estado chinês, né? Então... É, até porque as empresas na China todas têm participação do Estado, né? Isso é uma característica importante de ser dita, né? Não existe empresa totalmente privada na China, né? As empresas todas uh, parte das ações das empresas tem capital do Estado chinês, né? E então o Estado chinês ele vai desenvolvendo essas empresas, auxilia ela elas, linhas de financiamento, crédito, enfim, e está despontando, né? Hoje a China é, é sim, uma potência Uh, industrial, uma potência de inovação e só a, e cada vez mais tem abocanhado essas fatias de mercado, né? Tanto é que boa parte desse processo de desindustrialização que o mundo inteiro está sofrendo, né? o Brasil só sofreu um, em maior intensidade em relação a outros países, mas a, uh, né? Se a gente vai pegar mesmo os Estados Unidos, né? Seattle, que era o grande polo industrial norte-americano, é uma cidade fantasma hoje, né? Porque a indústria de Seattle foi para a China tudo lá na China. Hoje, boa parte dos, dos produtos que a gente adquire, eles até são desenvolvidos em outros locais, mas são
1: montados na China, né? Esperando, então, aí o remédio a calvície que vai ser elaborado, criado aí pelo pesquisador chinês aí. <risos> tá a caminho. Tá a caminho. Então, pessoal, uh,
0: essa semana ficam, ficamos por aqui, né, com esse papo sobre fuga de cérebros. Alguma coisa a falar aí, Dan Apenas
1: agradecer. Agradecer o espaço. Vamos aí agora estar juntos Quinzenalmente, toda quinta-feira, com o nosso podcast Imaginário Sociológico. Esse foi o primeiro de muitos e aguardamos vocês aí nas próximas quinzenas. Um abraço.
0: Abraço a todos. Você está ouvindo Imaginário Sociológico.